0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书呢，是犹太人。而我们今天主要介绍这本书的作者塞蒙沙玛。他是一位英国的史学家，他出生在一九四五年。不过后来有一段时间，他到了美国学界去发展。在美国学界的时候，他就变成了美国跟英国大西洋两岸的一个学术跟著作、历史著作的一个明星。后来他在离开了美国，重新回到英国。回到英国之后，他又开拓出另外一条新的道路，那就是跟 BBC 长期的合作。他变成了 BBC 英国广播公司最喜欢找的拍摄历史纪录片的合作的对象，所以从1996年开始，他先是制作了、自播了五集，叫做《Landscape and Memory》的这样的历史纪录片，《Landscape and Memory》，也就是。充分发挥了在他原来学术生涯上面他的独特之处，就是他懂得如何分析视觉的文本，这跟一般正常受训练历史训练的史家很不一样。一般的史家都是读文字的文本去解释文字的文本，告诉我们这些文字当中留下来的史料，它所展现出来的意义以及连接出来所刻画的历史的图像。可是三本小马非常喜欢美术，而且当他看待美术作品的时候，他有一种独特的角度。这种角度是，他既不是纯粹从美学的角度、美术史的角度去体会、去欣赏这些经典作品；另外一方面，他又带进了这种史家史学跟这个画家以及他的社会还有各种不同的背景，这些材料让我们深化。对于一幅画跟他背后的画家还有时代的认识，还不止如此，他会带有一种叫做 iconographical 的这种眼光，他会去分析、介绍、解释，在那个画面的安排底下，尤其是人跟各种不同物的关系，它所显现出来的独特的、特殊的意义。这里面可能是，例如说一个国王的画像，那就是一种。权力的意味，或者是如果它是以一幅风景画，那就要告诉我们，当一个画家在那样的一个特定的时代，他看到一个风景的时候，他会认为他应该要保留什么，应该要凸显什么。相对的，他应该把什么东西从画面上面给消除掉。这个不管是保留、凸显，或者是消除，它也都是一种关于记忆的一种概念，或者是。关于一种想象的理想画面、理想世界的一种呈现，所以在制作完了《Landscape and Memory》之后，接下来他回到了之前我们跟大家介绍的荷兰黄金时代文明的这样的一个主题，他制作了《Rembrandt》，就是林布朗。那这一部电视的历史纪录片，这个后来他又把它。改写成为书，书名呢就是《r e m b r a n t h e Public Eye and Private Gaze》这本书里面，他特别对应对照的就是 “public” and “private”， 这就是另外他的一个敏锐之处。这个敏锐的地方是我们看待我们生活周遭的所有的现象，经常都有一种不自觉的，有的时候你是以一个公众的眼睛来看待、来呈现。有的时候是由一种私人的眼睛来予以窥视，所以在这种状况底下，这个 public and private 借由 public a 跟 private 之间的这个划分，他重新整理了林布朗的作品以及林布朗在美术史跟一般历史上面的意义。2000年，他出版了另外一个本，也是跟 BBC 电视纪录片合作的一个大的计划。这个计划后来 BBC 完成了之后，变成了15集的电视的纪录片，而三毛夏玛再把这样的内容呢，就整理成为三大本的英国史。那相对的，不管是电视纪录片或者是书，在英国都没有受到原来想象的重视。有一部分，也就是因为英国史的这个领域，或者是说这样的。一种范围实在太广了，广大到即使是三梦香马都没有办法能够像他以前处理其他的题材这样专注聚焦的来显现。这里同时又反映出来三梦香马真正的长处，它是在很多细节说故事的时候，它可以比别人来的更加的杰出。但是如果是一个 encompassing， in 是一个这种巨观的。描述这不是三毛小马最擅长的，所以接下来在做完了英国史之后，他又曾经写过英国跟奴隶制度还有美国革命的相关的书，一直到最近我们所看到的，他又换了另外一个关心的题材，就是今天特别为大家介绍的新出版的中文翻译本的书，那就是《犹太人跟犹太人的故事》。这个很显然也跟他的出生背景是有关系的。刚刚介绍了萨默山玛，他在1945年出生在伦敦，而他的母亲母系的这一边，为什么先介绍母系？因为犹太人的血缘是从母系规定传下来的，也就是说，只要母亲是犹太人，生出来的小孩就是犹太人。他的母亲呢是来自于立陶宛的 Ashkenazi Jews， 这是犹太的其中的一个支裔。他的父亲呢，则来自于土耳其，所以这样的来自于母亲的阿什肯纳齐，加上 Sephardic Jews 这两个不同的渊源跟背景的犹太，使得这样的一个犹太家庭充满了书卷气。萨姆沙玛就在这样两种不同的犹太文化元素的结合的环境当中所长大。他解释了，他说明了为什么在。一个犹太人的身份，这样的背景底下，他要来写犹太人。他说，很关键的一件事情是，二战之后犹太叙事苍白，也就意味着，虽然第二次世界大战因为犹太人的悲剧性的灾难。遭遇，所以大家不得不注意到犹太人。可是除了集中营的故事之外，犹太人的漫长而且丰富的历史仍然没有办法进入到主流的叙述当中。所以这个并不是没有关于犹太人的叙事，但是关于犹太人叙事基本上都环绕着一来是以色列跟现实的政治，另外一来就是那样的一个短暂。刚刚过去的历史的记忆，那是关于犹太人如何被纳粹破坏，在集中营里面所得到的各种不同的遭遇。他就说，沉默都不应该是一个历史学家的选择。我觉得，如果能为普通的读者写一部后中世纪的犹太史，一部全面评价犹太人的共同经历。而不是一味的讲述迫害和大屠杀的悲惨故事的书，那我就可以扮演一个对话者，告诉读者以及历史大纲的编写者，无论历史研究的主要关注点是何时何地，如果缺少了犹太人的故事，任何历史都是不完整的。而且除了吉里屠杀以及 Rabbi 文献之外，历史意味着更多的东西，是由古代的寻教者。和现代的征服者所共同写成的。随着我成长、长大成人，这个愿望一直萦绕在山头。我的父亲对犹太历史和大不列颠，也就是英国历史，都非常的着迷，而且在两者之间找到了契合点。也正是从我的父母那里，我承继了这样的观念：旧约圣经是第一部手写的历史，尽管其中有对于各种奇迹的诗意。poetic 的夸大，但这是一部书写着奴役与解放、王室的自大与子孙的反叛、一代代哲人与一次次灭绝、制定律法与违反律法的传奇故事。这像是过去的羊皮纸古卷，意味着后来的每一个历史的片段都。刻写在这个羊皮卷上，羊皮卷那个不同的痕迹一层一层的叠印着。他说：“我在想象，如果我的父亲他有办法写下一部历史书的话，他的书名应该会叫做《从摩西到大宪章》。摩西也就是犹太人历史最重要的源头，而大宪章就指涉到英国的政治史跟英国的历史。然而，这本书并没有成真。”所以，三毛想马,马接下来说，我无论如何，我试图要接续的这种犹太叙事思路继续写下去。我本来在过去这四十年当中，念兹在兹应该宣讲的故事，丝丝缕缕，一时时隐时现，萦绕在我的思想和记忆的深处，就像亲人在家族的婚礼或葬礼上轻轻的。但又固执地甩一下我的衣袖，永远也不要低估犹太长辈特殊关怀的力量，更不用说还有一位沉默而耐心的母亲在时时地责备着我。换句话说，作为一个犹太的子弟，他还一直意味着他欠犹太人这样一本历史的叙述。博道要让他从1七一九七三年开始有这样的一个想法，一直到。2013年4 0年之后，他完成出版这部作品，其中还要有一个关键力量的介入，仍然是 BBC 的电视纪录片的制作。所以，因为有电视纪录片制作的这样的一个计划 s a m u e s h a m a 再度以他的这种广博的阅读，还有深入细节的分析，这个时候他讲出了。犹太人的故事，犹太人故事一共分成两部。到目前为止，我们看到的是出版了第一部，从西元前一千年到西元一四九二年这一段犹太人历史、犹太人故事的部分，介绍给大家，推荐给大家。